0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo ao Bom Dia Maestro Morning Call, aqui da Maestro Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021, e seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. O futuro do índice S&P 500 mostra leve queda após bater recorde na sexta-feira, em um dia de mercados fechados por conta do feriado da véspera. Mercados de ações e títulos nos Estados Unidos hoje estão fechados por conta do feriado da independência de 4 de julho. As ações europeias oscilam entre positivo e negativo em meio à preocupação com os riscos da Covid para a economia. Na zona do euro, o PMI saiu levemente acima do esperado, com 59,5% comparado à expectativa de 59,2%. Nos Estados Unidos, dados do relatório de empregos na sexta-feira sinalizaram que a economia está ganhando força, mas não há um ritmo que levaria o Banco Central a reduzir os estímulos rapidamente. O mercado aguarda a ata da última reunião a ser divulgada nesta quarta-feira para avaliar o quanto as divisões entre os membros aumentaram em relação à redução. Na China, saiu o PMI Manufacturing, de junho, abaixo do esperado também. 51,3 contra 51,9, que era a expectativa. Vamos para os índices de mercado agora pela manhã. Tóquio fechou em queda de 0,64%, Hong Kong também fechou em queda de 0,59%, enquanto Xangai fechou em alta de 0,44%. Londres, neste momento, está com alta de 0,36%, assim como Paris, alta de 0,12%. Frankfurt, no entanto, está neste momento em queda de 0,10%. Os futuros de Dow Jones estão em alta de 0,06%, S&P 500 levíssima baixa de 0,01% e Nasdaq em baixa de 0,06%, lembrando que hoje estão fechadas por conta do feriado de 4 de julho. A agenda para hoje, o relatório Focus, aquele relatório semanal do Banco Central, foi divulgado hoje às 8:25 da manhã, né? e o Market PMI de Serviços e Composto referente a junho aqui no Brasil, será divulgado a partir das 10 horas da manhã. Vamos para o destaque internacional. O destaque lá fora desta semana é a divulgação da ata do FOMC, o Federal Open Markets Committee, no dia 7, às 3 horas da tarde, e deve concentrar as atenções nos Estados Unidos. Em jogo está qualquer detalhe que possa clarear o timing da redução dos estímulos pelo Banco Central, especialmente após o payroll mais forte do que esperado divulgado na sexta-feira. Nessa mesma data, uma hora e meia depois, Rafael Bolstick, do Fed de Atlanta, vai falar sobre a economia. O petróleo continua a sua escalada de preços, com o Brent passando de 76 dólares. O mercado vai aguardar ansioso a reunião de hoje, a da OPEP, às 10 horas da manhã de Brasília. Nas duas últimas tentativas, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos não conseguiram entrar em acordo sobre a política de redução para o resto de 2021 e para o ano que vem, 2022. Enquanto a Arábia Saudita, que é apoiada pelo resto do cartel, gostaria de estender o limite de aumento de produção para 2022, os Emirados Árabes estão insatisfeitos com a quantidade delimitada para si, que são de 3 milhões e 200 mil barris por dia, e aceitaria o combinado apenas para 2021, e está buscando melhores condições para 2022. Poucos dias após arrecadar 4 bilhões de dólares e 400 milhões de né, 4 bilhões e 400 milhões de dólares em Nova York, a China ordenou a remoção do aplicativo Didi no país. A versão chinesa do Uber conta com mais de 500 milhões de usuários e tem valor de mercado de 68 bilhões de dólares. O governo chinês alega risco de segurança nacional, uma vez que a Didi Global possui informações detalhadas sobre a circulação de pessoas e tem como principais acionistas companhias estrangeiras. Não é a primeira vez que o governo chinês entra em atrito com as suas principais empresas de tecnologia. Vale citar o caso do impedimento de última hora do IPO da Ant Group, ocorrido em novembro de 2020. Acredita-se que o objetivo do governo chinês é desencorajar empresas a fazerem seus IPOs no exterior. No Destaque Local, no Brasil, uma matéria da Folha de São Paulo diz que a equipe econômica pressiona o presidente Jair Bolsonaro para que ele eleja prioridades para 2022. Tendo em vista o limitado espaço no teto de gastos, o presidente teria que escolher entre financiar obras públicas, financiar o novo Bolsa Família ou reajustar salários de servidores. A equipe de Paulo Guedes deseja postergar a última medida. O destaque da agenda local desta semana para o Brasil é o IPCA de junho, no dia 8, em meio às preocupações com a aceleração inflacionária reforçada pela crise hídrica. A ANEEL já reajustou a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que vale para julho, em 52% e abriu consulta pública antes de definir se haverá outro reajuste em agosto. O reajuste atual já traz um impacto de 0,21% no IPCA de julho, de acordo com a MCM. Segundo a XP, a situação hidrológica é preocupante, mas não alarmante, e a chance de racionamento é menor que 3%. Na véspera da divulgação do IPCA, a FGV vai divulgar o IGPDI de junho. A proposta de reforma tributária é outro tema no centro do radar do mercado e que já penalizou especialmente as ações de bancos pela taxação de dividendos em 20%. O mercado não recebeu bem a proposta. O ministro Paulo Guedes tem insistido na alíquota e chegou a dizer que, abre aspas, ninguém vai passar fome de pagar 20% de imposto de renda sobre dividendos, fecha aspas. A alíquota do imposto de renda para empresas pode cair 10% já no primeiro ano, segundo o ministro. De acordo com o relator da reforma do imposto de renda, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, a alíquota de dividendos é a faixa de isenção e a faixa de isenção podem mudar. Então é isso. Um bom dia, uma boa semana a todos, um abraço e bons negócios.